0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati su Incompetenti, il podcast di cinema che vi tiene compagnia anche in questi momenti difficili. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertrucci.
2: Ci sono ancora.
1: E Francesco Chignola. Sempre qui. Sempre qui, ok.
0: Tra l'altro, non possiamo, teneremo... neanche dire, non possiamo neanche dire che, purtroppo, a causa di questa emergenza dobbiamo
1: registrare le distanza, perché l'abbiamo sempre fatto. No, sempre riscaldato le stanze quindi... evidenti. Allora, per affrontare questa, questo periodo, siamo un po più, i più adatti, visto che uno è paranoico, un altro ipocondriaco. Io ho una salute un po' traballante, quindi insomma stateci vicino. Noi proviamo a farlo, con, parlando di film che non vedrete mai, perché visto che di solito. La critica che ci fanno è che parliamo di troppi film un po' troppo sconosciuti, questa volta abbiamo veramente esagerato (ride) e sarà un po' complicato per voi recuperarli, però secondo me con un po' di di buona volontà volontà, riuscite a a vederli tutti, anche perché
2: tempo
1: tempo non non manca. Ok dai, partiamo subito con i film, Francesco tu parli con forse il film più approcciabile di questo sestetto di oggi che è Suolo. Iniziamo con Swallow. Allora Swallow,
0: come voi sapete significa ingoio Ma non si tratta di quello che pensate voi Ma di un film piuttosto serio eh, Diretto da un, un uomo con un nome bellissimo Che è Carlo Mirabella Davis Io lo adoro <ride> Ed è il suo trado, se lo vedi
1: anche è bellissimo. Lui è un bel personaggio, è un bel personaggio,
0: una bella figurina ed è un film che, diciamo così, mi ha costretto. Basti a vedere. No, non è vero, yeah. però aspettavo da tempo. Poi lui mi ha detto: 'Molto bello', l'ho visto. Sì, è piuttosto bello, direi interessante. Oh. È la storia di una di una. Diciamo moglie che sposata con con quest'uomo molto bello figlio di un uomo molto ricco di questa famiglia ricca e particolarmente insopportabile che un giorno rimane rimane incinta e diciamo come reazione psicologica a questa cosa sviluppa questo disturbo che viene chiamato pica cioè comincia a inghiottire degli oggetti Mm Uh, la, il primo oggetto che prima fa una cosa col ghiaccio durante una cena un po' imbarazzante, uh, cioè questo impulso di mangiare cubetti di ghiaccio morsicandoli, mm. e poi a un certo punto comincia a inghiottire gli oggetti, la, la, la pratica che fa è quella di inghiottire questi piccoli oggetti, aspettare che escano dall'altra parte eh, uh-huh. Lavarli e poi porli su gentilmente su un piccolo vassoio eh, dove li mette in mostra per se stessa per questo è il suo piccolo grande segreto e la sua ribellione, diciamo.
2: Uh-huh. Um,
0: e uh, la prima cosa che ingoia è diciamo una cosa che anche io e te, noi tre, potremmo ingoiare da un giorno all'altro: cioè una piccola biglia di vetro. Uh-huh. Uh-huh. Io, non so se, se mi dicessero una certa somma, magari ci cioè farei un pensierino. <ride> Però pensate che comunque la seconda cosa che ingoia è una puntina da disegno, quindi già andiamo su territori che sconsigliabili e da lì in poi c'è un crescendo che però mh, io sinceramente non voglio rivelare molto della trama perché io sapevo questo del film, sono, mi sono approcciato al mm. film partendo da questo punto e <coughs> effettivamente il film mi ha sorpreso per come poi sviluppa questa storia perché io pensavo che uh, Zwollo sarebbe diventato poi un body horror diciamo impronta cronenberghiana e invece eh, da un certo punto in poi c'è una svolta del film non soltanto da un punto di vista narrativo ma anche stilistico perché la prima parte del film è tutta molto eh, patinata nel senso che eh, la, la vita quotidiana di questa donna viene rappresentata in modo molto eh, asettico, anche perché la sua casa mm. è così molto regolare, asettica, pulita, anche perché lei passa, cioè, passa la giornata in questa casa perché questa famiglia le, le impedisce fondamentalmente di fare qualunque altra cosa è una piccola sì, prigione un la
1: sua nel un po momento quasi sì, iperrealista nella prima iperrealista, parte che poi esatto, esatto, si spoglia certo. di questo iperrealismo e cade nel realismo
0: esatto cade nel realismo dal momento in cui diciamo, questa donna la, la, la ribellione, la fuga prima inconscia, e poi un po' più conscia di questa donna da questa famiglia, da questo matrimonio eh, la porta al di fuori di questa, al di fuori da questa prigione eh, la storia prende una piega diversa eh, interessante eh, che, di, di cui non vi parliamo ovviamente eh, la, la, la cosa, il film è, è molto interessante eh, to- totalmente invisibile in Italia non credo che abbiano intenzione di distribuirlo in, in nessun modo, prossimamente, eh, però mh, vale la pena di recuperarlo se ci riuscite e se vi piace questo tipo, questo tipo di storie. È chiaramente un metaforone, eh, non è, è particolarmente sottile nel, nel, suo, nel suo essere un metaforone di un sacco di cose, è chiaramente una critica Una critica alla società patriarcale per, alcune, per alcuni aspetti, ma non solo. È, è comunque l'elemento che viene fuori di più è eh, la performance della protagonista che questa attrice che forse avete visto in giro da qualche parte che si chiama Halle Bennett. è un'attrice che ha fatto soprattutto dei, dei ruoli di secondo piano in realtà aveva un, aveva un ruolo abbastanza importante in un film molto carino che si chiama Music and Lyrics eh, che in italiano non si intitolava scri, Scrivimi una canzone ah. e faceva parte di una pop star ed era molto brava e poi lei ha fatto un ruolo molto carino in un fi- in un, nell'ultimo film di Gio Dante credo che abbia fatto o che io ricordi, che si intitolava The Hall in The mo- Hall 3D esatto, visto al cinema in 3D eh, che ricordo. era un film molto bello e lei era molto, molto bella qui è anche, devo dire, molto cresciuta da un punto di vista proprio recitativo è, una, è un film che si regge tantissimo su di lei lei ha questa immagine un po' da... Da bambola di, di cera che si sgretola nel corso del film. Mm. e Insomma, è una prova che potrebbe portarle molta fortuna in futuro. Se mai ricominceranno a girare dei film, esatto. um, staremo a vedere per, per adesso, brava, è film bello. Tu Bassi, l'hai visto? Se
1: hai sì, di... sì, io sono un po' più entusiasta di te per quanto più o meno. Eh, di quello che hai detto, sono d'accordo con tutto. C'è da dire che io mi sento, cioè mi sento che io e anche noi siamo un po' inadeguati a parlare di un film così, perché qua è la Sagrada della Salsiccia, ma questo è un film che invece ha un tema femminista molto forte, nel senso sì. che fin dall'inizio lei è intrappolata in questo, in questo matrimonio molto castrante, con questa figura eh, opprimente del marito e della famiglia del marito che la vogliono eh, tenere chiusa in casa a fare la moglie trofeo eh, che porterà la prole in grembo. È, è ovvio che da subito non è una metafora molto scoperta, il fatto che questo suo eh, mangiare oggetti sempre più pericolosi, questo picacismo, come lo chiamano, no, si chiama per realtà un disturbo, c'erano in... Esistente, esistente, certo, sì, sì, esatto. sì, sì. E, è una, un, una riappropriazione del proprio corpo, è, è palesemente quella, quella cosa così, e il film va molto in quella direzione, quello che dicevamo prima cioè il fatto che il film parte molto iperrealista e poi si spoglia di questa sovrastruttura per cadere un po' su tematiche molto concrete, molto reali per per una donna e questo lo fa in maniera scoperta a livello livello metaforico e secondo me molto efficace nel senso un film che eh, da uomo mi ha fatto sentire quasi in colpa nel senso perché eh, effettivamente è, un, è molto efficace nel pur portando la metafora scoperta nel fartela sentire a livello viscerale perché appunto questi accenni piccolissimi di body horror non sono mai del tutto ehm, non, non vivono mai del tutto isolati ma sono molto legati a, questo, a, questa, a questa idea di riappropriazione del proprio corpo, riappropriazione del proprio spazio nel, nel, nella società, nel suo matrimonio nella sua vita e in, Nel fare questa operazione qui il film, secondo me, è eccezionale. E insomma, per, mi sento di consigliarlo a tutti, e particolarmente a chi è un po' sensibile su queste tematiche. Sì, Purtroppo vai sì. lui è la... un film. Vai, vai.
0: No, no, dimmi avanti. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: No, stavo dicendo, ribadivo che è un film che sarà difficile un po' vedere in Italia, quindi vale la pena guardarsi in giro per, per vederlo,
2: andare eh. all'estero per vederlo, esatto. esatto.
0: <ride> Eh, sì, no, la cosa che, che volevo aggiungere è appunto questa, che la, gli aspetti ororifici di angoscia o comunque di, di senso di oppressione vengono spesso dati uno si immagina che un, un film del genere possa insomma, turbarci per, per le scene in cui lei inghiotte una pila o cose del genere in realtà io le, le scene che mi hanno messo più a disagio sono stati i dialoghi con la suocera o col suocero sì. che sono veramente una cosa a mettersi le mani nei capelli sono ovviamente non non sono dipinti in modo realistico, almeno nella prima parte del film, sono molto anche un, c'è, una, c'è un'impronta satirica molto forte, cioè la prima scena che vediamo della famiglia è il suocero che si complimenta con il figlio dicendogli tu sei diventato il nuovo direttore marketing della tua azienda e ti sei veramente guadagnato questo ruolo, cioè l'azienda è il padre ovviamente, quindi... Chiaramente l'impronta satirica è molto forte e c'è un po' anche il, la, la tendenza voluta a, a, a usare dei toni un po' eh, come dire sopra le righe. Poi dopo, come abbiamo detto cento volte, il film si appiana e diventa molto più realistico e anche più forte come, da un punto di vista tematico.
1: Sì, sì, però secondo me cioè, è, è anche bella questa operazione che non ti aspetti perché che, che il film prenda tutta un'altra direzione da un, punto, da, da un momento all'altro. Poi oltre appunto alle tematiche femministe sono molto ben saldate eh, in senso intersezionale con le tematiche anche un po' di conflitto di classe, ormai battiamo sempre su quel punto. Certo, eh, su, se su non c'è conflitto punto, di classe ne parliamo noi. Eh, esatto, cioè no, però c'è da dire che il cinema ovviamente assorbe, rimanda... Eh, dei problemi sentiti nella società, è evidente in questo periodo storico il conflitto di classe è molto sentito, così quanto le tematiche femministe, questo film restituisce entrambe queste cose con una, devo dire, con una certa lucidità ed è quasi incredibile, ne parlavo con Cristina Rese, che eravamo, era venuta ospite, salutiamo, ciao Cristina, che ciao. è incredibile che questo film sia di un uomo, perché ha una sensibilità che ti, ti aspettavi da una, su queste tematiche da, un, da una donna. ecco però bello, 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 guardatelo eh, se potete. Swallow si chiama. Adesso passiamo a film di cui non so assolutamente nulla. Che era uscito al cinema, è stato il primo, l'ultimo film che Lorenzo è riuscito a vedere al cinema prima che chiudesse tutto. Eh, si chiama La Gomera, o La Gomera,
2: La Gomera, anch'io dicevo La Gomera, invece è La Gomera, eh, che ho visto due settimane fa al cinema. Pensate, formidabili <ride> quegli anni, ehm. <ride> e... È un film eh, di eh, Cornelio Porumboju, che è un, un rumeno, a cui i più attenti di voi e i più anzianotti si ricorderanno per un film del 2006 che si chiamava A Est di Bucarest, oh. che a me era piaciuto tantissimo. Eh, ho dei bei ricordi di quel film, l'avevo visto io e un mio compagno di università da soli in sala. Era una commedia super eh, secca asciuttissima e strampalata su una altrettanto strampalata trasmissione televisiva in, nella, nella Romania di, di Ceaușescu. Che e, flash! Sì. Era... Non me lo
0: so ricordato adesso, non mi ricordo. Eh, è capito, era che, che, sì, sì, me era quello che per,
2: tipo, la, la seconda metà del film è tutta un'inquadratura praticamente fissa su loro tre che che fanno questa trasmissione in studio eh? Pazzesco. era molto divertente e poi lui ha fatto altri film che spero si sono visti solo in Romania ne ha fatto un altro che si chiamava eh, Police virgola Adjective che avevo visto avevo iniziato a vedere a un festival eh, e poi dopo cinque minuti ci hanno fatto uscire perché non funzionavano i sottotitoli quindi questa <ride> è stata la mia esperienza e poi è uscito questo film qua che è passato a Cannes quest'anno anzi l'anno scorso e, e ha avuto una distribuzione abbastanza eh, insomma, eh, ma, molto più eh, consistente rispetto a, agli altri suoi film perché è un film chiaramente più eh, appetibile e più fruibile da, da grande pubblico e eh, chi ha visto tutti gli altri film di Porumboio ha detto che è anche il meno ambizioso però è quello più... Eh, eh, facile da da marketizzare, da vendere all'estero. È di base un un film di criminali, un film di gangster con una eh, vagamente risaputa struttura a a Andirivieni nel tempo, divisa in capitoli, ognuno dedicato a un personaggio, eh, alcuni sono più indietro nel tempo altri sono più avanti nel tempo eh, alcuni personaggi si si intravedono in un capitolo e poi diventano protagonisti dell'altro eccetera a a comporre una storia di criminali e di eh, femme fatale e di spostamenti in giro per l'Europa per cercare di salvare eh, un, un come dire un un maneggione controverso che ha dei, dello schiaffari e, e in genere un film, un film di lo schiaffari <ride> tra
1: l'altro eh, una fan un fatale bellissima. ho visto la foto fatale prima fatale mentre fatale cercavo fatto. foto visto del lei è, film
2: lei è pazzesca, si chiama Catrinelle Marlon e fra l'altro è italo-rumena eh, e doveva anche essere presente alla proiezione che io ho visto al cinema e non c'era perché evidentemente aveva annusato già anche, non <ride> sì, che non era già il caso però lei è veramente bella è brava, bella e brava. Eh, <ride> voglio mettere il, il marchio su questa espressione che ho appena coniato per definire un'attrice. È molto efficace, vero? Sì. Il film è eh, divertente, è uno dei film che lasciano più il tempo che trovano che io abbia mai sentito e visto. <ride> e, <ride> È piacevole da guardare eh, e ha una struttura che secondo me eh, è, eh, la cosa che ho pensato appena uscito, è questa, che è un film che nasce da una serie di idee che evidentemente il regista ha avuto e che poi eh, in maniera organica o anche completamente non organica sono state piantate a forza nel film e intorno c'è stata costruita una storia. Però, per esempio, eh, tutta la... la la caratteristica principale del film oltre al motivo per cui si si intitola così è che un tizio poliziotto corrotto di Bucarest viene eh, chiamato dai criminali con cui è in combutta su un'isola delle Canarie che si chiama appunto la Gomera dove si parla un un linguaggio tutto a fischi che esiste davvero si chiama eh, Silbo Esiste veramente e lo usavano. Eh, eh, lo usano tuttora su quest'isola per parlarsi da una valle all'altra. Ehm, viene chiamato questo, sì, è molto bello! Viene, si vede proprio, ci sono anche delle lezioni proprio di, di questo Silbo più, più un po' si capisce come funziona. Ehm, viene chiamato su quest'isola e glielo insegnano perché, poi, dopo dovranno andare a Bucarest a eh, fare uno dei loro loschiaffari. schiaffari e per non farsi eh, sorprendere e comprendere dalla polizia si parlano a fischi da un palazzo all'altro quindi questo è chiaramente eh, cioè quando poi pensi al al perché questi si sono presi la briga di invitare uno su un'isola per insegnargli i fischi, perché in Spagna l'hai dovuto portare alle Canarie dalla Romania per poi tornare in Romania e fare letteralmente tre fischi da un palazzo? È una cosa che si poteva risolvere con un walkie-talkie o con un grosso cartello o mettendosi d'accordo prima anche per esempio. Però è effettivamente una, una bella idea, una bella cosa da vedere, È interessante, rende molto diverso da, da tutti gli altri film di criminali che si sono visti questo film eh, ed è un'idea carina, mal integrata nel film, ma carina. Altre cose del film, eh, che ora non sto, non sto a entrare nel dettaglio, ma ovviamente quella che ho detto è la più, la più grossa, ma ci sono altre cose che... Eh, eh, beh, un'altra cosa che farà piacere a tutti è eh, un'altra idea che il regista ha avuto è eh, far vedere nuda la protagonista <ride> c'è, una c'è una trovata eh, lei in pratica <ride> la prima volta che incontra questo poliziotto corrotto lo porta nel suo, eh, nelle, nel, nell'appartamento di lui che eh, ha le telecamerine della polizia e, e loro lo sanno e quindi scopano eh, per far credere al poliziotto che sta guardando che loro sono fidanzati, anzi che lei è una escort e non che sono complici e quindi mm-hmm. c'è questa scena in cui lei è sempre nuda per questo motivo qui, ma voglio dire anche lì si può discutere sulla gratuità e sulla plausibilità di una mm-hmm. cosa del genere ed è tutto un... Una, un affastellarsi di idee carine situazioni che non si sono mai viste in un film del genere ambientazioni poi come quella della Gomera dell'Isola veramente che non, avevo, non conoscevo assolutamente prima di questo film che vanno a comporre un divertente film di criminali eh, con una struttura che lascia eh, sempre desto l'interesse e che poi veramente si, si risolve in in pochissimo, poco o niente e no, non e lascia una sensazione di inconsistenza piuttosto, piuttosto gr- grossa, non dico di non guardarlo perché ci sono appunto le due cose che ho detto so, valgono entrambe il prezzo del, del biglietto eh, non vi direi uscite adesso, andate al cinema a vederlo perché non uno sconsigliabile, <ride> sconsigliabile eh, e probabilmente non lo trovereste neanche eh, però però eh, come dire, continuo a non volere male a questo regista rumeno del quale ho visto un film molto carino che mi è sempre rimasto impresso ormai da 15 anni, eh, tanto tempo fa e adesso lo ritrovo a fare una roba in cui chiaramente si è un po' svenduto eh, ma ha piazzato lì due cosette in un film altrimenti dimenticabile che, che me lo fanno ricordare eh. non più di questo eh.
1: Questo era eh, la
2: Gomera, eh,
1: l'isola dei fischi, è vero, cose. si chiama l'isola dei fischi il in fischi fischi.
2: italiano, eh, il sottosito, sì, è
1: il sottosito. Sì, sì. Ah, un, un, mi pare di capire poi, un, un film che non esiste...
2: Per un film chiamarlo l'isola dei fischi sì, <ride> Mi sembra di
1: poter dire che è un film che non esiteresti a definire carino. Da che cosa... Non
2: esiteresti a definire carino, sì. Eh, okay. Lei la definirei anche più che carina. Bella e brava la definirei.
1: Okay, ok, era la Gomera, l'isola dei fischi Adesso vado io con un film che, eh, con cui vi ho rotto le palle un po' ma che non avete voluto vedere. Si chiama Color Out of Space, il ritorno alla regia di un personaggio piuttosto bizzarro, si chiama Richard Stanley lei, mh, regista di culto in realtà più per quello che eh, non ha fatto che per quello che ha fatto perché comunque è, il suo film diciamo per cui è più noto è, è hardware è hardware metallo letale si sì, chiama mi ricordo uh-huh. che è un film eh, fino agli anni 80 anni 90 neanche mi ricordo più e, mh, e però lui è passato alle cronache e alla, quasi alla storia del cinema per, per il fatto che è stato cacciato dal, dal set dell'Isola del Dottor Moreau e poi si è imboscato tra le comparse per rientrare e vedere come andavano le cose in uno dei set più devastati della storia del, del cinema. È un, sono aneddoti che sono anche divertenti, andatevi a rileggere perché hanno scritto articoli su, articoli su quello che è successo su quel set, su cosa faceva Marlon Brando, sul cambio di regista, su su appunto eh, la frustrazione di Richard Stanley al riguardo che dopo quell'esperienza si è ritirato credo in Francia, mi pare a girare documentari che nessuno ha visto e adesso è stato ripescato dalla casa di produzione di Elijah Wood, che non mi ricorderò mai come si chiama, responsabile di Mandy, un film abbastanza carino in cui Nicola Cage faceva il matto matto
2: matto per metta, per... metta gli atti che a me Mandy non è piaciuto per niente
1: ah, invece secondo me era molto carino e in, e adesso appunto è stato ripreso Richard Stanley per metterlo al timone di un, di un progetto eh, piuttosto insomma rischioso che è quello di portare Lovecraft al cinema un suo racconto molto famoso omonimo, si chiama Colorado Space eh, riprendendo appunto un, il Nicolas Cage matto 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 eh, le premesse di, 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 questo, di questo racconto di questo film sono piuttosto semplici cioè un, un meteorite eh, cade nel giardino di una famiglia in cui la la moglie del del capofamiglia è malata e eh, questo meteorite porterà una sorta di infezione, di un cambiamento, di una una sorta di invasione stranamente extraterrestre all'interno di questa famiglia eh, e de- di questa fattoria in cui loro vivono eh, una insomma, fattoria di alpaca
2: veramente? ci sono gli alpaca?
1: sì, sì ci sono gli alpaca, questa non trovato, eh, la deve c- dimmelo c-
2: prima <ride> m- 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 la... Che la... non cosa mi, mi dimentico che... ah, sì.
1: Gli alpaca, tra l'altro, sono al centro di una delle sequenze più assurde di questo. beh, allora
2: film. Guard- lo guardo stasera, stessa È no? immediatamente non fai vendere le cose. Subito,
1: eh. All- uh, ok, allora ehm, è un film che ha diciamo degli echi eh, carpenteriani abbastanza evidenti. Eh, si parla spesso del fatto che eh, <ride> Lovecraft, si- Lovecraft sia difficile da-, da tradurre al cinema perché, comunque, il. La- la cifra stilistica di, di Lovecraft è il cosiddetto orrore cosmico, cioè l'idea che ci sia un orrore talmente eh, infilmabile, inconoscibile, che mh, non siamo in grado di raccontarlo e di descriverlo a parole, tanto meno con le immagini. Richard Stanley, la soluzione per superare questa cosa qui è virare tutto in viola e fare delle, delle scene tutte un po' psichedeliche... Assurde, e far sprofondare questi, questa famiglia e questi alpaca appunto nel, in una sorta di um, um, body horror anche in questo caso però molto più eh, splatter che appunto ha degli echi palesemente carpenteriani palesemente anni 80 con, devo dire però, non eh, nostalgici, non vecchi, anzi, nonostante Richard Stanley non andassi dietro la macchina presa da un sacco di tempo, non, non sembra completamente aver perso il, il manico e stare fuori dal tempo, anzi, cioè, continua ad avere un'attitudine punk un po' strana eh, nella messa in scena, però eh, devo dire che vista la storia, visto insomma, la direzione in cui va, è molto, 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 molto efficace. E il problema, secondo me, principale di questo film è che dovrebbe raccontare la discesa nell'orrore, nella follia e nell'assurdità di tutta la famiglia, il problema è che se eh, e per fare questo sulla carta Nicolas Cage è m- molto efficace il problema è che Nicolas Cage fa il matto dal minuto 1 del film, per cui il passaggio a quando viene eh, contagiato da questo meteorite diciamo che è un po' meno sentito di quanto dovrebbe. Eh, tra l'altro, una parentesi su Nicolas Cage, penso che siamo tutti d'accordo che a me dà molto fastidio il fatto che Nicolas Cage sia diventato una sorta di, di meme per cui sembra uno che non sa recitare, che fa solo il matto, fa solo cose assure. In realtà Nicolas Cage è un, è un attore straordinario che ha lavorato con dei registi della Madonna eh, e quando sa essere, di, quando cioè qualcuno lo sa dirigere, quando lui ha voglia di fare le cose, è tuttora capace di fare grandi film ha fatto, come si chiama, Joe, quello di mh, David Gordon Green, in cui era molto stato molto bravo, pochi anni fa. Purtroppo qui siamo al Nicolas Cage dei, dei meme, cioè siamo a Nico Cage del mattissimo, che diciamo nella parte finale quando ci sono, nella, diciamo, nella seconda parte del film, quando ci sono eh, il, il contagio, lo schifo, le cose assurde, gli alpaca mh, mutanti, <ride> è molto efficace. Quando il film deve all'inizio mettere sul piatto le dinamiche della famiglia e fa- convincerti a tirarti dentro questa storia a farti affezionare ai personaggi che Nicola Cage sia già uh, uh, con il volume tirato a 11 è un po' dà un effetto un po' strano. Tutto sommato il film è molto divertente. È evidente che va in delle direzioni forse un po' troppo ambiziose per quello che poi riesce a fare, cioè eh, non so se vi ricordate Annihilation di, di Alex Garland. Eh sì più o meno raccontava questa storia qui e c'era una metafora molto forte sul sul tumore, sulla malattia su su come un organismo esterno invade la la natura natura umana proprio il corpo umano diciamo che Alex Garland lo faceva con vagamente più eh, padronanza del mezzo e con una sensibilità più alta qua proprio butta questo tema e poi lo prende proprio a a palate sopra per, per, per far andare la storia è un oggetto molto strano è, secondo me m- merita di essere visto appunto, anche solo per lo sbarrellamento finale del film che in- a un certo punto inizia a prendere una tangente che ti aspetti ma che arriva a dei livelli incredibili e eh, comunque è bello rivedere questo regista che si era completamente perso nel, 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 eh, nel delirio di quello che era successo dopo l'Isola del Dottor Moreau e vedere che comunque ha ancora la capacità di avere qualcosa da dire e che e Elijah Wood, che insomma, sta cercando di rifarsi una, una carriera dopo il signore Ianelli, che l'ha un po' segnato, insomma, vedere che si lancia in queste, in queste operazioni un po', un po pazzerelle, eh, e, e, Elijah Wood è solo produttore, non, non c'è nel, nel film, però comunque eh, sono, insieme a Mandy sono, è, un, è evidente che vuole dare un, una certa impronta ai progetti a cui stare dietro. È abbastanza in, ecco, interessante, divertente, eh, coraggioso, strano e eh, poco visto, una cosa del genere bello, magari no però comunque vi consiglio di guardarlo Questa era Color Out of Space di Richard Stalle, anche questo fatevi furbi perché si trova e insomma vi eh, potrebbe tenere compagnia in questo periodo complicato adesso andiamo al film con cui vi ho rotto le palle per tanto tempo ma che invece avete visto e sono molto contento Un grandissimo
2: successo e è sì, sì, piaciuto sì. a tutti tantissimo uh-huh. e non questo, solo ma questo ragazzi... lo potete anche vedere
1: oh esatto, finalmente vai, un film Francesco. che potete vedere davvero oh. di tutto tu, di come si chiama e di cos'è e poi ne, sì, ve ne parlo, a, parlo io
0: anche perché io ho visto solo due film in, questo, in questo, <ride> quindi mi tocca parlare di questo C'è. sono contento perché è ehm, un film che mi è piaciuto molto grazie Basti, e grazie Bertolucci yeah. eh, allora il film si titola Giallicattu o Giallicattu ehm, ed è o la K ehm, sì esatto eh, il Giallicattu in Jericho, è una, una cosa che esiste al di là di questo film, ed è, una specie di, è un evento in cui, che è fatto in India in cui mollano un, un toro in una, in una folla e la gente prova a prenderlo per le corna o per la gobba, cercando di non farsi scaraventare la terra in, in vano. È un, una usanza molto stupida, ma molto antica, <ride> e a cui si rifà il titolo appunto di questo film, che è un film, come avete potuto immaginare, indiano in particolare un film eh, grazie a internet eh, Tamil Nadu film, eh? Tamil, Tamil si sì, è recitato in questa lingua che si chiama Malayalam giusto? anzi <ride> Malayalam, me-el, me-el, Yelam che è praticamente ci ciao
2: Wikipedia vi posso dire che il budget è di 4 crores e al box office, <ride> box office ha guadagnato 25, 25 crores, crores esatto sì.
0: esatto Beh, bomba grazie eh, sì tantissimo, tantissimi crores e, allora eh, manca da leggere su wikipedia il nome del regista che eh, io dirò così Lio José Pellisseri io non, cioè, grazie di avermi dato questo film a,
1: a produrre
0: adesso che abbiamo finito di leggere cose possiamo parlare di questo film Allora Gianni no. Cattu innanzitutto è su Prime Video quindi lo potete vedere, si vede anche piuttosto bene Ovviamente non c'è il doppiaggio italiano, lo dovete vedere in Malayalam, sottotitolato in inglese, ok? Um, il film che, di cosa tratta? Eh? Allora, è ambientato in questo villaggio dove la gente si veste in questo modo, adesso ve lo descrivo, con delle magliette <ride> Con delle magliette e degli asciugamani legati in vita, che poi, che poi durante tutto il film... Eh, le persone, ah scusate persone, uomini perché sono praticamente tutti uomini tranne uno, gli uomini legano, sono praticamente come delle delle asciugamani gonne, ok, però facendo molto caldo e si capisce guardando il film che fa caldo e c'è molto umido, loro li tirano su per scoprire diciamo dalle ginocchia in giù e quindi legano alla vita come degli asciugamani questi, questi indumenti alcuni hanno proprio degli asciugamani legati in vita e questo film è composto da persone che corrono tutto il tempo poi vi spiegherò perché correndo si devono continuare a rilegare questo asciugamano in vita e io sono stato ipnotizzato da questa cosa che è uno degli elementi culturali più belli che ho visto in un film in tutta la eh, ho scoperto questa cosa e adesso la mia, il mio obiettivo della mia vita è vestirmi così, cioè vestirmi e andare in <ride> giro per la città
2: con una, non solo
0: con un asciugamano legato in vita, ma continuando ad aprirlo e richiuderlo, <ride> perché, non sta, perché non sta fermo. Cioè, okay. non avevano un'alternativa migliore. Tutti e eh, tutti gli uomini di questo villaggio. In questo villaggio, oltre a questa caratteristica simpatica, che cosa succede? Succede Però, che voglio
2: dire: scusa, questa non è che è il fulcro del film, è semplicemente <ride> una cosa che si vede fare e che si immagina che sia la norma in
0: quelle zone. È la norma, esatto. È il loro, il loro, il loro gesticolare. Noi italiani gesti- gesticoliamo. Io sto gesticolando in questo momento, ok? Invece quelli di questa zona dell'India, invece di gesticolare, si slacciano e si rilacciano all'asciugamano ok? A parte questa inizia, il film parla di uh, questo villaggio in cui un c- dove, dove una delle attività è quella di macellare i bufali per mangiarle in queste, in queste eh, feste di, in cui il bufalo è richiestissimo la carne di bufalo è richiestissimo a un certo punto il bufalo questo bufalo che era destinato al macello scappa e un bufalo che scappa in un villaggio crea chiaramente il caos quindi eh, cosa succede nel film il bufalo scappa e questi lo inseguono punto poi ci sono delle trame, delle sottotrame dei personaggi, c'è cioè il personaggio di uno che stava organizzando un, un, una, una, un fidanzamento della figlia o qualcosa del genere. Cioè, è quello eh, che aveva
2: ordinato il bufalo.
0: Esatto. Mm. E poi c'è tutta la storia di, di, due, di, due, di due uomini che si, che si contendono eh, diciamo, il, il, l'onore di poter, di poter catturare questo bufalo, uno dei quali si chiama Kutachan e non ce lo dimenticheremo mai tutta la vita. L'altro si chiama Anthony. Esatto. <ride> um, entri e guta chan che hanno alle loro spalle una storia diciamo di, di gelosie per cui c'è un minimo di trama dietro però sono abbastanza possiamo dire pretestuali per portare avanti un'altra cosa e diciamo che quello che, ra- quello che fa pellisseri o pellisseri in questo film è la rappresentazione di un'umanità che va gradualmente verso il grado zero, diciamo, eh, dell'inseguire questa bestia, mh, diventano bestie anche loro. La cosa viene anche tematizzata in modo piuttosto chiaro in un, dei dialoghi, cioè uno dei dialoghi in cui cioè, a un certo punto uno si ferma e dice ah, lui, in realtà sono delle bestie, quindi è abbastanza chiaro dove vuole andare a parare. La cosa incredibile di questo film è, <coughs> beh, al di là della il fatto che comunque è molto, tra molte virgolette, divertente da vedere perché è pieno di situazioni, di folli, e personaggi che si comportano in modo assolutamente eh, sopra le righe, è da un punto di vista visivo, è da un punto di vista del montaggio, della messa in scena, ha ah, in mezzo, nella parte centrale, perché c'è anche l'intervallo, non dimentichiamo. Sì. Um, una delle scene più belle che ho visto negli ultimi mesi, in fin recenti, cioè una, una, una scena notturna di tutte queste persone, parliamo di decine e decine di persone che inseguono questo bufalo che cade in un pozzo, e praticamente c'è questa collina boschiva che si riempie di, 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 di luci di questi che inseguono questo, questo, questo bufalo. Eh, il film è tutto pieno di immagini molto forti e mh, anche di un, un modo di utilizzare il montaggio, la musica il ritmo, la musica mh, particolarmente tribale che io ho trovato incredibilmente innovativo, cioè proprio un modo di usare questi strumenti che ho visto che non ho mai visto usare in questo modo cioè un, non dico che è un modo nuovo di fare cinema non vorrei arrivare a questo però comunque è molto molto innovativo e eh, Poi che altro dire? Niente, non non è che non vi voglio rivelare cosa succede nella trama, c'è un bufalo che scappa e della gente che lo insegue in modo incontrollato, sempre più incontrollato e c'è un crescendo finale che diventa quasi, boh, non non saprei descrivere infernale. C'è una.
1: Sì, È praticamente apocali- cioè ap- apo- un apocalisse. Un apocalisse.
0: Ovviamente anche qui metaforone perché arriva, arriva a un livello, viene portata a un tale eccesso questa, questa caccia al bufalo, che a un certo punto la realtà ce la lasciamo bella, bella alle spalle e diventa una cosa proprio. Eh, come dire, cioè un, cioè un, non posso dirvi di più. Ci sono delle immagini di
1: un allegorie. Diventa, teoria pura, diventa, è...
0: Mi ha ric- ricordato per alcune cose quello che ha fatto tizio <ride> in questo momento, non mi ricordo. In Mother, eh, ci sono. Eh, eh, oddio, eh, eh... Oh, grazie, c'è, qualco- c'è qualcosa che mi ha ricor- ricordato quel film, non c'entrano niente, però a se... no. posteriori me l'ha ricordato. No, e poi no, l'altra, no, caratteristica, l'altra caratteristica importante del film, <ride> serissima, è che il film è costellato di cartelli, eh, di, cartelli <ride> di cui adesso vorrei che ci parlasse Lorenzo.
2: Ma i bollini...
0: I bollini, i bollini,
2: sì, sì. Ma eh, Ci sono ogni volta che... che qualcuno beve anche in una grande scena di massa, cioè qualcuno che fuma le sigarette o beve o va in motorino senza casco o in due, eh, compare in basso a sinistra un bollino con scritto che nuoce gravemente alla salute. Alla vita. Sì. Anche, anche, eh.
0: anche qualcuno che picchia una donna.
2: È vero, una volta, volta c'è uno che. Pit- due volte non, nel film che uno era sì. uno
0: schiaffo o qualcosa del genere viene scritto, viene scritto mm. è un reato. Tipo. Una volta viene scritto yeah. anche in inglese.
1: Ok, allora, vuoi e... andare tu? Poi, poi e,
0: io sono allora, se, se mi è piaciuto il film, mi è piaciuto, mi è piaciuto ah. tantissimo. A me, si è capito. Comunque, ditemi voi, visto che voi mi avete portato a vederlo su Prime Video, sì. <ride> e, ditemi cosa ne pensate
2: vado io Eh, a parte i bollini ecco una cosa che volevo dire eh, che si è capito eh, da quello che ha detto Francesco ma è sempre meglio ribadirlo non è un film che stiamo dicendo guardatelo perché fa ridere perché è buffo perché è fatto strano è fatto male è un film girato dalla Madonna in persona in cui peraltro loro non credono (ride) Sì, e è molto è quasi virtuosistico in, ci sono tanti piani sequenza di villaggi interi che corrono con le fiaccole in mano ci sono delle bellissime scene di massa tipo quella di cui parlava Francesco con tutti con le torce che scendono e c'è una incredibile e, e assolutamente e non giustificata ma eh, perfetta nel dare il tono al film nell'aprire questa giornata in cui succede di tutto, la la, la seconda scena è una lunghissima panoramica all'indietro sulle montagne all'alba, fatta non so come, eh, (ride) che dura due minuti e e non viene più, cioè è semplicemente un enorme lunghissimo establishing shot di di tutto quello che, degli scenari che poi vedremo in seguito preceduta da questa eh, eh, danza di montaggio e musica con tutti gli occhi eh, di tutti i personaggi che poi rivedremo in corso del film, che si si aprono di colpo e si svegliano la mattina del del giorno in cui succederà poi tutta questa discesa nell'imbarbarimento. È un film che a me ha ricordato, ma perché c'è un film... Cioè, sto, sto riconducendo tutto a questo in, in questi ultimi mesi. Mi ha ricordato eh, un po' Uncut Gems, diciamo che questa è la versione rurale. Eh, di, di diamanti grezzi con il bufalo al posto della pietra perché anche qui è tutto un parossis, parossistico accumularsi di gente che si parla addosso e situazione che va sempre più eh, peggioramento e conflitti e altri conflitti che si sommano su altri conflitti il tutto mentre la gente sta urlando e tutto mentre la gente diventa sempre più eh, accalorata e, e si, si insomma eh, è molto ansiogeno anche questo film eh, e, e anche se in maniera meno realistica meno, eh, cioè non, non ti immedesimi in questi pazzi come ti immedesimavi nel personaggio di Adam Sandler qui non c'è un Adam Sandler ci sono tutte queste persone sono cento personaggi come la prima cosa che Francesco ha scritto su Telegram a noi mentre guardava il film è quanti personaggi ci sono cento ci sono 100 personaggi tutti che si sistemano l'asciugamano e che urlano e io ogni tanto riconoscevo quello con la maglia del portogallo che avrete visto anche voi e, e poi Kutasham perché lo, lo chiamano e però non lo chiamano
1: Kutasham per
2: esatto, 10 minuti esatto e, e ci sono delle, eh, dei flashback che la prima volta che ho visto il film non avevo del tutto capito che erano flashback anche perché i personaggi sono completamente cambiati nell'aspetto in maniera che per me non era facilissimo da, da capire, e, e in questi flashback si, si disegna un po' il, la faida tra, tra i due, fra personaggi principali, ma appunto questo è, come diceva Francesco, è un film che è, è, è tutto nelle sue scene di massa, nelle sue scene di, di concitazione, nelle sue scene d'azione anche, eh, perché alcune dopo parlo di un'altra scena che mi ha colpito molto per quanto riguarda le scene di azione ma eh, ecco questi piccoli intermezzi o flashback in cui si racconta un minimo i personaggi sono abbastanza accessori è un film che si può vedere volendo addirittura senza capire l'inglese dei sottotitoli o anche senza sottotitoli tanto voglio dire, ve lo diciamo noi devono catturare un bufalo che è scappato e per il resto poi godetevelo la scena che mi era piaciuta moltissimo eh, eh, c'è un piano sequenza con un uh, carrettino che vende sa dio cosa con un campanello e a un certo punto il uh, ci siete ancora sì sì, ah, sì sì sì
1: non me lo ricordo eh,
2: <ride> e a un certo punto uh, c'è il bufalo in giro quindi portano strattonano via il venditore e il uh, il carretto scende giù dalla, da una discesa, una strada in discesa, la mm-hmm. macchina da presa lo segue lungo la discesa, in velocità, finché poi non arriva il bufalo de- di colpo da sinistra e dà una testata al, al carrettino e lo, fa, e lo fa sbandare, che anche se anche boh, forse era un bufalo finto, spinto mm-hmm. dalla gente, ma comunque insomma grande coordinazione e una scena girata magistralmente come tante di questo... di di questo film, mi ha ha molto colpito da questo questo punto di vista. Peccato per una eh, sequenzina finale che veramente già in un film che sparava eh, col bazooka le sue metaforone, eh, la scena finale, che non vi dico, ma comunque è talmente... eh, 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 sfacciata, sfacciata nel, nel suo ribadire quello che ha appena detto già in maniera urlandola fortissimo che veramente mi ha, mi ha fatto un po' sbuffare però voglio dire è l, evidentemente è la cifra stilistica di questo regista non... no, io quello che ho pensato è che se l'è meritata di fare una roba così sì, sì, sì. dritta
1: perché sì,
2: insomma sì, l'ha costruita beh. bene prima Sì, diciamo, appunto, si è è visto com'era la cifra stilistica del regista, quindi non è che mi aspettassi qualcosa di di sottile, ho detto, vabbè, ci ci può stare anche questa, vabbè.
1: Eh, Io, già, innanzitutto devo chiedere una cosa che magari non abbiamo detto, anche se probabilmente l'hanno capito tutti. Cioè, noi di solito, quando pensiamo al cinema indiano, abbiamo un'idea abbastanza chiara di un certo tipo di dramma romantico con i balletti, le canzoni, non è niente tutto questo. Mantiene una certa appunto, eh, mh, voglia di es- esplicitare molto le emozioni e rendere eccessive, stare molto sopra le righe, però per il resto è appunto servito a, una, a un'allegoria abbastanza dritta. Le cose che volevo aggiungere, ah, innanzitutto, è che c'è un, esiste un videogame. Adesso la un, po larga. un videogame per PlayStation 2, un vecchio videogame si chiama Katamari Damassi, in cui tu eh, gestisci una palla fondamentalmente bravo, che rotola. All'inizio inizia ad attrarre questa palla tipo dei fogli di carta, le foglie degli alberi, poi piano piano cresce, inizia a attrarre panchine, motorini, poi alberi, palazzi, e diventa sempre più grosso finché non diventa arriva fino alla luna, mi pare a un certo punto. La, la, come questo film è cadenzato e come va avanti, è così: è una, una palla di neve che parte dall'alto e accumula cose e arriva cioè, talmente eh, astratto e assurdo. Questo, questo, questo rincorrere, un bufalo che. È, un, è, un, è quasi una festa liberatoria il fatto che ci siano sempre più persone a rincorrere, sempre questo questo, 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 questo questo marea di gente che è quasi impossibile che stia in quei due villaggetti rurali dell'India che vanno a rincorrere questo, questo, questo bufalo, quindi da, da questa idea di gigantismo che viene restituita benissimo da questi di sequenze, da queste sequenze di massa che come dicevate voi, anche tecnicamente sono molto complesse da mettere su perché non c'è computer grafica e gente, secondo me, si è fatta anche molto male mm-hmm. a, a fare sì. alcune, scene, <ride> alcune scene lì. Sì, secondo me si sono fatta è... male
0: molto le persone.
1: E poi è, è, è evidente, insomma, anche quando, quando parlavate dei flashback, cioè non sono molto importanti a livello di cosa succede, anche perché dopo un po' vieni completamente appunto eh, asfaltato da questa... Da questa, da questa sì. Eh, corsa folle eh, del, de, del bufalo e di tutti i suoi inseguitori ma poi appunto queste scene che, sono in, eh, che inframezzano questo inseguimento e che mettono, fanno vedere quali sono i conflitti in gioco perché sono appunto eh, due paesini rivali due, questa rivalità tra due, tra due uomini lì dentro eh, mh, debiti non saldati insomma è evidente che quello che vuole dire il film è che una certa aggressività e violenza che è presente all'interno di quella società, di quel tipo di di struttura sociale, il bufalo è è una sorta di eh, coperchio che che, che salta e che fa uscire fuori l'animalesco di queste queste persone e eh, diventa un modo per pareggiare i conti il fatto di trovarsi a rincorrere questo bufalo per i personaggi coinvolti. Questa cosa funziona ed è molto efficace. Credo ci sia anche, ho detto un po' di questo, di questo rituale, questo Jalil Kattu, che, che appunto è un rituale di alcune zone rurali dell'India, come raccontava Francesco, ed è anche un, um, considerato una roba molto patriarcale, anche qui, guardate la ributo in politica, come Consuallo, molto patriarcale e molto maschilista, nel senso che gli uomini devono dimostrare la loro virilità fermando questo bufalo. E nel film questo, questo tema è riportato in, con un'ottica molto critica, nel senso che questi uomini... Che completamente dominano la scena eh, abbia, si vedono delle scene di abuso domestico, don, una donna che viene picchiata e questi uomini che devono qua continuamente eh, ribadire la propria virilità, la propria mascolinità trovano in, in questa sfida in questa sfida contro il bufalo un, un imbarbarimento totale che è una palese critica del regista verso questa, questo tipo di, di, di comportamenti e questo tipo di strutture sociali. Quello che io temo, da vederlo da fuori, mi è venuto in mente, però poi non so voi che ne pensate, è che ci sia una sorta di visione del, del regista di città famoso, bravo, con soldi, che va a fare la critica all'India rurale eh, rimasta indietro con delle strutture ancora tribali con delle strutture quasi primi- primitive ho visto questa cosa qui però c'è da dire che mh, insomma lo, mh,
2: ne sappiamo un po' troppo e, poco, ne
1: sappiamo, ne sappiamo poco e ti convince che sia, che sia che sia così però insomma questa è la lettura che ci avevo visto io e che mi sembrava abbastanza interessante che è quella che poi mi ha tenuto anche molto nel film eh, quello che dicevate voi del finale molto 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 esplicito mol- in cui questa, questa, questa idea del, della, del, della tr- del tribalismo di questa, di questa società rurale indiana però se, secondo me se l'hai guadagnato cioè, mi hai talmente convinto che queste siano persone orribili che, che stanno dando il peggio di sé e che semplicemente stanno, hanno, usano questo pretesto del bufalo per eh, pareggiare i conti che ci sta che alla fine fai quell'operazione lì secondo me ecco mm. Per il resto è un film che, lo ribadisco anch'io, è formalmente pazzesco, non mi aspettavo da, da questo tipo di, di, or- di orchestrazione delle scene, eh, questi piani <ride> di sequenza lunghi che succede di tutto eh, e questo continuo crescere delle comparse, del, dei personaggi in campo, delle situazioni sempre più assurde, è proprio una goduria, da un, da un, da un, io conosco pochissimo il cinema indiano, non mi aspettavo per niente questa cosa qui. Ne ho parlato tantissimo di
2: Giallicatto ma tra l'altro C- diciamo un'altra cosa che dura molto poco sì, quello sì. che uno si può aspettare dai film indiani è che durino 7000 ore e spesso è così, invece mm-hmm. stavolta no quindi non avete scuse e comunque siete chiusi in casa esatto, quindi <ride> un'ora e 40 t- c'è avete anche 7
0: ore un'ora e mezza <ride> sì, le potete
1: utilizzare sì, da. a catto ok, questo era Giallicatto ripetiamo, è su Amazon Prime, guardatelo scusate se sono un po' delirato un po'... sono andato un po' per la tangente, però mi era piaciuto particolarmente questo film e ho voglia di parlarne passiamo invece adesso, Lorenzo ci parli tu di Guns Akimbo
2: Vai. vi parlo di Guns Akimbo che è un film invece non bello che segue <ride> un film bello eh, Gans Akimbo eh, film recente, 2019 diretto da Jason Lee Hoden che eh, che più che altro eh, credo sia un tecnico degli effetti speciali che aveva diretto solo un altro film prima che si chiama Death Gasom. che non ho visto mm. e che forse voi avete visto. No, no no, no. no. nessuno ha visto Death Gasom. Gansakimbo eh, ha la caratteristica di essere interpretato da eh, sapete che stavo per dire il nome del suo più famoso personaggio invece di col suo vero <ride> nome, Daniel Radcliffe che eh, si sta un po' specializzando nel non essere più identificato con il suo più famoso personaggio facendo film tutti matti e eh, di, eh. di qualità ondivaga, quantomeno. Eh, sì.
1: verso il basso. Verso il
2: basso, sì. Però è simpatico, ci sta simpatico. Sì, sì, no,
1: ma che ci prova lo fa, sì, se sì. ci provi è molto
2: stimabile. Ok, è la storia di lui che è un, uno sfigato che non vive la, che, che vive la vita attraverso lo schermo del suo telefonino e, e la, il modo in cui viene descritta la sua vita da sfigato è tanto stereotipata e trita quanto l'espressione che ho usato prima, vive la vita attraverso lo <ride> schermo del suo telefono. E, um, che in un mondo sempre più dominato dall'internet che è piena di persone brutte e tanto brutte che esiste una specie di reality show in streaming in cui la gente si spare si ammazza davvero e tutti gli utenti commentano eh, trucidi come sono tutti gli utenti sì, sì. di internet alla fine no? e, <ride> e eh, Danny Radcliffe appunto è sfigato fa un lavoro da sfigato e, e ha un, un impeto così di, eh, di riaffermazione della sua personalità nel modo più squallido possibile cioè facendo il troll su questo sito eh, il suo trollaggio non, non è ben accolto dai gestori di questo sito e per tutta risposta lo lo lo, gli, danno un, gli entrano in casa gli danno un pugno in faccia lo fanno svenire e quando lui rinviene ha delle pistole imbullonate alle mani eh, proprio non può fare niente con le mani perché ha due pistole col dito inchiodato sul grilletto e le altre dita avvinghiate alla, all'impugnatura e eh, suo malgrado si ritrova protagonista di questo gioco in streaming e eh, deve sconfiggere eh, la la campionessa di questo gioco che è Samara Weaving eh, che è una bravissima nello sparare eccetera e lui in accappatoio e pistole inchiodate alle mani Prima, e ci abbatte a forma di tigre deve vincere le sue comprensibili ritrosie e cercare di partecipare al gioco il tutto con uno stile visivo che diciamo, pesca a piene mani dal un po' il peggio che si possa immaginare cioè eh, a me è venuto in mente quel terrificante film di Iliana Schuller che si chiamava Hardcore Henry che era quella roba russa... Mamma, in, mia, eh, mamma mia, in prima persona. Sì, che era ab- abominevole, mi sono vergognato di essere al cinema a vederlo, l'ho visto al cinema. Eh. E, e qui è tutto un, è un, è un misto tra quello e uno che ha visto Gaspar Noè e ha capito che si può, <ride> che si può girare la, la macchina da presa di 180 gradi e fare tutto al rovescio. E ci sono tantissime scene in cui è tutto al rovescio e tantissime scene poi in cui... Eh, la gente casca e la telecamera, la macchina da presa casca insieme alle persone, oppure la gente fa la capriola e la macchina da presa capriola. Oh, è vero, che fastidio. Sì, è tutto, tutto in questo modo qui completamente esagitato e già, ve- già vecchio, ma,
1: mm-hmm.
2: ma fastidiosissimo comunque. Eh, il tutto... Eh, oltretutto pro, questo è il pulpito e la predica è uno che ci dice che internet è un posto degli sfigati e che bisogna vivere la propria vita e questo, questo, il povero Danny Radcliffe la prima volta che esce all'aria aperta con le pistole alle mani eh, la cosa che lui dice nella sua onnipresente voce fuori campo è: oh, eh, è la prima volta che guardo il mondo non attraverso lo schermo del mio telefono è tutto in HD questa è la, la sceniciatura eh, il film poi parte così e uh, ammettiamo cioè, è, si lascia comunque guardare c'è cioè, molta iperviolenza e, e combattimenti e, tutti sopra, soprissima le righe e, e non è neanche da but- spazzatura pura però ci va, ci va molto vicino, anche perché eh, a me, eh, a parte de, l- questo stile così, eh, è lo stile che parte da Crank, e, mm-hmm. e lo, lo trivializza, lo banalizza e, e comunque sono passati quasi dieci anni da crank sì, sì,
1: a me sembra, ti ricordi Steve Buscemi in 21 Jump Street che arrivava? Eh, hey fellow kids, esatto, how do you do? La maglietta che ha scritto Music Band È quelli quell'idea: Esatto,
2: denti. Music Band <ride> Sì, è un po' così E... Um... E, cioè Non è completamente da buttare via nel senso che comunque si lascia guardare. E, è abbastanza divertente, c'ha qualche trovatina e, e soprattutto ha due protagonisti che sono molto simpatici, stanno molto al gioco e, e non sono da prendere a schiaffi come sarebbe da prendere a schiaffi molto probabilmente. Il regista è Samara Weaving. Lei è Samara Weaving, senza mm-hmm. le sopracciglia. E, <ride> Eh, però, eh, ecco, ho, ho detto tutto quello che avevo da dire, Andrea, non so.
1: No, io allora eh, dico magari prima le cose buone, cioè il film secondo me è divertente, ci lascia guardare, mh, appunto come dicevi tu, loro insomma sono simpatici e bravi e ci stanno, poi ci sono alcune gag legate al fatto che lui appunto ha le mani imbullonate e sono molto stupide, ma eh, comunque funziona quando lui deve aprire
2: una porta, deve fare delle... Eh, no, delle poi c'è, c'è ris Darby che fa un barbone, che li, ah, li esatto. deve mettere i pantaloni sì, vabbè, insomma <ride> sì, cioè,
1: però sono, sono, sono delle, sì, sì. Gheghine, delle gheghine simpatiche insomma, gliele, gliele facciamo passare sono abbastanza divertenti e comunque quello che in realtà dà, dà più fastidio del, del film è questo moralismo insopportabile fatto senza nessuna consapevolezza di quello di cui stai parlando cioè anche il fatto che come lui viene in, inquadrato come questo troll che fa arrabbiare questa community di, di pazzi È uno che va lì e dice ah, tua madre, ah, ti, vai a fanculo e questo dovrebbe essere il grande master troll che fa arrabbiare tutti. Cioè, questa è l'idea di uno che non ha idea di cosa succede su internet. Sì, anche
2: perché è un eh, posto sì. dove la gente si ammazza in streaming immagino sarebbe, il trollaggio, sarebbe assolutamente sì, impostare i gattini e gli unicorni favorito dai gestori non è che credo che si aspettassero che tipo di pubblico
1: no no infatti eh, cioè, devi superare questo, questo tipo di cosa qui mi ricordo uscì la foto di, di, di Radcliffe sul set che aveva appunto in questo accappatoio le ciabatte a forma di Tigre, le pistole e tutto internet. ti so che è divertente guarda che matto che cosa fa il problema è che il film è ecco quella roba lì, cioè eh, inizia e finisce lì, col fatto che è una situazione tutta matta, eh, con un attore che è bello vedere in quei panni, che si, si butta moltissimo in questo ruolo, come lui si sta buttando in tutti i ruoli più, matti che sta, più o meno matti che sta, che sta facendo, e diciamo, il film regge, se, sicuramente, cioè, non, io assolutamente ti passa, mi sono divertito se superi questo moralismo insopportabile che eh, comunque viene messo in campo dall'inizio, non, non ti fai problemi, comunque è comunque un film che ti riesce a godere. È evidente che se lui aveva delle ambizioni di, Earth, di fare, appunto, Crank con Scott Pilgrim, invece il risultato è, secondo me, pure peggio di Ark Rare. No, peggio no, Ark Rare è molto molto sì. peggio. Però diciamo che sta più dalle parti di, di, di Ark Rare, di uno che c'è, vorrebbe fare una roba, ha dei de, de, de riferimenti estetici e tematici di un certo tipo, ma poi... Non, per inesperienza per eh, incapacità non, non riesce a portare eh, avanti in maniera sensata la cosa però sì insomma come filmetto disimpegnato da, 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 da pomeriggio secondo me ci sta e, e ti passa subito e io, soprattutto l- l- l'ode a Daniel Creative che appunto abbiamo eccetto le haciapudi sono due personaggi che purtroppo due attori che sono molto legati a dei personaggi piuttosto ingombranti insomma il fatto che stiano uscendo tantissimo dal da, 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 dalla zona di comfort è una cosa che anzi mi andrebbe premiata di più. Insomma, quindi bravo Daniel Se Continua così, magari prima o poi ti becchi un, un ruolo più sensato, ecco. Ok. Ok, ok, ok. Questa è Akimbo. Adesso andiamo con l'ultimo film che ho visto solo io. Vi ho rotto le palle per vederlo, non l'avete visto, ma guardatelo, si chiama Little Joe, si chiama. Eh, allora si tratta di un film, è un, un oggetto un, 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 piuttosto strano, perché ha alcuni elementi da diciamo thriller fantascientifico, però è poi innestato in un dramma psicologico sui rapporti familiari, va abbastanza tosto, devo dire. Eh, La storia è quella di un, particolarmente attuale tra l'altro, è di un laboratorio botanico in Inghilterra che sta sviluppando una pianta capace di rilasciare l'ossitocina, mi sembra, e che quindi è in grado di rendere felici le persone che si curano di lei, però è una pianta che richiede un, un rapporto quasi materno, cioè devi stargli dietro, ci devi parlare, devi nutrirla, devi starci dietro e questo in, rilascia questo quest'ossitocina che ti dà eh, felicità. Siccome devono eh, accelerare l'uscita sul mercato di questa pianta, eh, la dottoressa che eh, è dietro a questo progetto, diciamo, Decide di usare dei dei, dei sistemi un po' fuori dal consentito per accelerare la produzione saltando la sperimentazione e non preoccupandosi se questa cosa sia pericolosa o meno. Ovviamente è pericolosa, ovviamente questa questa pianta eh, inizia a eh, cambiare le persone che sono attorno a sé, oltre a questa ossitocina emette anche qualcos'altro che fa cambiare le persone e il film, quello che dicevo prima, di thriller fantascientifico, diciamo che inizia da, quasi da subito ad andare sulle parti dell'invasione eh, degli ultracorpi, C'è cioè, il primo a essere infettato è questo cane, e la, la proprietaria del cane dice questo non è il mio cane, è un'altra cosa. Quindi diciamo, il, il contenitore in cui questo film si mette è, è, è questo qui. E quindi c'è cioè, l'idea di questa, di, 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 della hubris dello scienziato, eh, insieme a questo oh, invasione degli ultracorpi, parlavo di dramma familiare, perché poi questa dottoressa porta a casa la pianta eh, e la fa curare dal figlio in un tentativo di ri- riavvicinarsi al figlio, da cui è, lei è molto distante, lavorando molto e quindi cerca di mh, rinsaldare il suo rapporto attraverso questa pianta. Le, le conseguenze sono quelle che immaginate sul suo figlio devo dire, è un film innanzitutto formalmente in- Incredibile, bellissimo, è un curatissimo, quasi cubricchiano nella scelta delle inquadrature, di di usare un color coding molto molto forte, molto evidente, con con queste palette studiatissime a seconda delle ambientazioni e del tema che sta sviluppando in quel momento, eh, con una cura per, per la messa in scena pazzesca e una scelta un po' par- bizzarra di direzione attoriale, nel senso che è un film molto, molto algido, molto teatrale e con questi dialoghi, con le pause tra, tra eh, le, le battute abbastanza dilatate che quindi hanno, di, hanno questo effetto di renderlo molto ehm, teatrale, appunto molto, molto freddo e quindi Forse incidono un po' sull'emotività del film, che a un certo punto in poi eh, insomma, inizia a essere un po' come dire inerte a livello emotivo e ti trascina un po' meno all'interno di questo, di questo, di questo, di questo dramma familiare, ma rimane un po' più sul, sul, sul piano, appunto fantascientifico. Però comunque, eh, gli attori sono tutti bravissimi. C'è un Ben Wisho che sempre, me, è sempre incredibile da vedere. Ricordiamo tra l'altro Ben Wisho, protagonista di una delle saghe più belle degli ultimi anni, che è Paddington, era la voce dell'orso Paddington. Vero. E possiamo dire che Paddington 2 è il film più bello degli ultimi 5 anni, tipo qualcosa tutti. del genere. <ride> Come? Di tutti i tempi, ho detto. Ah, È proprio, è proprio cioè, sicuramente uno dei film per famiglie migliori di tutti i tempi. Vabbè, comunque dicevo appunto. Eh, sono tutti bravi il film secondo me, è stato completamente ignorato da chiunque ma eh, merita eh, a livello se va, guardate anche le immagini su internet eh, quasi nell'80% del tempo ci sono questi dottori, questi, questi botanici all'interno di questo laboratorio tutti con delle mascherine e dei camici addosso quindi a, a livello iconografico è abbastanza eh. inquietante vederlo, vederlo adesso devo dire però comunque
2: Tra l'altro, eh, volevo ehm. dire una cosa io il film non l'ho visto ma è diretto da Jessica Hausner che aveva diretto il bellissimo Lourdes ormai esatto. nel in 2009. E...
1: Sì, infatti, non ho parlato per niente del, 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 insomma di chi, di chi c'è, e, um, però sì, insomma, Lourdes era veramente, veramente,
2: veramente, veramente tanto, tanto bello. Devo dire lui... anche quello, non se l'è cagato nessuno. No, era, era uscito, io l'avevo visto al cinema in Italia, era uscito distribuito mm. in Italia, che aveva vinto un premietto a Venezia e mm. poi lei ha fatto un film che si chiama Amur che non ho mai visto
1: non l'ho visto neanche io
2: e poi ha fatto questo quindi mm.
1: ma anche la, la protagonista questa Emily Bicham non so come, come si chiami, è una faccia conosciuta però non aveva, credo che non avesse mai avuto un ruolo così di primo piano devo dire regge benissimo ed è una presenza scenica abbastanza Impressionante, soprattutto in questo, ah, ecco per certi versi ricorda un pochino quando parlavo appunto di messa in scena teatrale, di, di insomma battute piuttosto eh, un po' artificiali come, come eh, recitazione. Eh, oh santo Dio, come si chiama il regista di Dogtooth?
2: L'antimus.
1: L'Antimus, l'Antimos. insomma, c'è qualcosa di L'Antimus, però non è che è una brutta copia o vuole fare quella cosa lì, semplicemente allo stesso la stessa idea di far recitare i personaggi in quel modo lì per restituire quella, quella freddezza, quel, quel, quella, quella messa in scena algida che, che Lantimos nei suoi primi film ricercava in maniera... Beh così, lei eh, la è la regista
2: austriaca, quindi comunque respira l'aria eh, sì. di, di Ane che di Ulrich Seidel, no? Io credo, forse lei faceva, era, la, era un aiuto regista di Seidel all'inizio, non mi
1: ricordo. Ah, non
2: dai, so, non mi so, ricordo. Non sei, ci
1: crediamo tanto nessuno eh, <ride> si metterà mai a Se qualcuno di voi eh, avessi da ridire, no,
2: ridire no. su questa cosa. Ovviamente <ride> esatto, le le.
1: Ci possiamo vedere per sì. Allora, questo era Little Joe, siamo arrivati alla Canonica, canonica ore 10. Parliamo
2: ancora po' di ecco cose, sì. così. Tanti.
1: No, quello, allora volevo aggiungere un attimo due cose adesso prima di chiudere la puntata perché se no me lo volevo mettere all'inizio in realtà me la metterò qua, ma poi ne parleremo tantissimo. Allora, per motivi che non vi sto a spiegare fondamentalmente perché è gratis, ci siamo spostati da SoundCloud a ancora un altro hosting dei de, de podcast. Cosa comporta questo? Quasi niente se non per chi ci segue su Spotify quelle 91 persone se non ricordo male che sono abbonate a Spotify che numeri vergognosi eh, dovete fondamentalmente per un po' non ci sarà problema perché continuate a pubblicarlo da entrambi i posti però prima o poi appena insomma, avete modo di farlo, poi lo ribadirò spesso ricercate su Spotify gli incompetenti troverete due profili, seguiteli tutti e due perché adesso andranno in parallelo poi uno, quello vecchio m- morirà prima o poi eh, per il resto non dovrebbe cambiare niente per chi ci segue nelle altre piattaforme per il resto, eh, noi vorremmo fare altre puntate. Adesso speriamo che la prossima magari, non lo so, i cinema saranno riaperti, sarà tutto tornato normale e ci sarà il socialismo reale. Se non avverrà questa cosa, eh, non lo so, ne faremo un altro solo per film um, da vedere a casa. Probabilmente seguiteci su Facebook, chi non lo fa, perché ogni tanto proporremo dei de- de film su Netflix o su Amazon Prime eh, che noi vi consigliamo, robe un po' strane, che non vede nessuno mai, perché tanto è pieno di podcast siti e forum e pagine facebook che consigliano film importanti, seguiteli tutti, vedeteli tutti, ma magari se volete vedere roba un po' più particolare, un po', più, un po meno sentita, i film assurdi che guardiamo noi, ve li consigliamo. Per il resto scriveteci se volete proporci anche cose da, in queste puntate strane che faremo nei prossimi tempi di quarantena. Eh, noi siamo aperti a tutto se qualcuno si propone di venire ospite venite che tanto ci chiacchieriamo facciamo qualcosa Dovete se volete venire pubblicamente
2: parliamo... potete farlo da casa per... no no
1: da casa vostra <ride> proponeteci anche dei film consigliate insomma fate quello che volete questo lo ribadirò anche su facebook ma abbiamo sempre fatto poca interazione purtroppo con i nostri ascoltatori che mi, ci scrivono sempre nelle cose private su instagram o su, proprio fisicamente su whatsapp su, o in mail Scrivete, scriveteci, chiedeteci cose che, insomma, vediamo di uscirne tutti allegramente insieme.
2: Volete aggiungere qualcosa? No, non ho niente da aggiungere. Forse... Speriamo, che... No, niente. Eh. Speriamo che ci siate tutti nella prossima puntata. Uh, eh, sì, sì. però eh, contate che
1: però diciamo sì. che statisticamente il, il, 14, no, il, il 14% di voi sarà ammalato non lo so, non lo so. Beh,
2: beh, però speriamo visto, di è anche vero che questo discorso si dovrebbe fare alla fine di ogni puntata perché anche senza virus comunque non c'è mai la certezza che ci saremo alla prossima puntata no?
0: beh ti ringrazio allora. di aver chiuso <ride> con questo messaggio eh, di possiamo...
1: speranza veramente <ride> possiamo <ride> <ride> salutarci <Possiamo ride> <ride> no, no dai, dai è vero okay. Che andrà tutto bene. Mm. Ci sono tanti bei film da guardare intanto.
2: Ciao, mm-hmm. eh, gratis per tutti.
1: Un premium per tutti, dai. comunque
2: ci mettiamo okay. adesso a guardarlo. Buona serata. <ride> okay.
1: Ciao, ciao. Ciao, buonanotte, alla prossima. ciao, 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 ciao.